0: Пита, когда выходит из-под контроля, она очень вспыльчивая, очень агрессивная, очень амбициозная, она очень властная. У многих женщин эти качества, они, в принципе, им свойственны.
1: Приливы — это в основном дисбаланс питы?
0: Теплая подогретая пища с нежгучими пряностями как раз-таки улучшают в целом усвоение питательных веществ. Просто двигаться, просто хотя бы не сидеть. Исключение животного белка, наоборот, может очень сильно усугубить дисбалансы, если они есть.
1: Добро пожаловать на подкаст ⁇ Начало ⁇ С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Анастасия Гюбнер, нутрициолог и специалист по юрведе. Здравствуйте, Анастасия. Как вы пришли к юрведе и как она дополняет вашу профессию нутрициолога?
0: Здравствуйте, рада быть сегодня с вами. На самом деле юрведа переводится как учение о здоровой жизни, о долголетии. Этот уникальный подход, он отражает именно комплексное понимание нашего организма. Мне это очень импонирует, поэтому я начала внедрять в свою практику нутрициологическую, те основы питания, какие-то очистительные процедуры для нашего желудочно-кишечного тракта. Ну и, соответственно, достаточно давно я практикую такую легкую йога практику. Не скажу, что я полноценный йог, но тем не менее, например, дыхательные техники, особенно в период стресса, очень сильно меня спасают и выручают.
1: И скажите, была ли здесь еще какая-то, возможно, личная история, как вы
0: пришли к Юрведе? Я бы сказала, что в целом мой путь к нутрициологии шел именно через личную историю. В определенный период жизни я, к сожалению, столкнулась с болезнью близкого человека, моего супруга. В тот момент я поняла, что настолько много зависит в нашей жизни от образа поведения, от реакции на какие-то события и питания, что эти влияния невозможно абсолютно как-то дискредитировать. То есть это очень важно. Ну и, наверное, такой интерес познавать, узнавать, внедрять в свою практику что-то, что обладает гарантированно качественным результатом, я бы сказала, привело меня постепенно к Юрведе. То есть я начала изучать эту систему для того, чтобы, наверное, более комплексно подходить к организму. Вообще юрведа послужила родоначальницей китайской, тибетской медицины, явилась, по сути, таким основоположником современной западной доказательной медицины. И сейчас она достаточно популярна, несмотря на то, что это знание, которому более чем 5000 лет. Мы видим, что многие методы аюрведы успешно реализуются и сейчас, да, несмотря на то, что так много времени прошло. И скажу так, что изучение аюрведы в результате меня привело к информации, что раньше ее в большей степени практиковали для сословия более состоятельных людей, потому что они имели проблемы со стрессом в большей степени проблемы с лишним весом. Но фактически, если мы посмотрим на нашу современность, мы увидим все эти недуги, дисбалансы гормонального фона, постоянный хронический стресс как образ жизни, избыточное питание слишком насыщенная сахарами. По сути, чего удивительного, что аюрведа получает вот такой новый виток развития, потому что все те недуги, которые она успешно корректирует и лечит, они известны человечеству очень давно. Но сейчас они просто стали более актуальны. Анастасия,
1: какой подход у аюрведы к вопросу менопаузы? Вообще выделяет ли аюрведа менопаузу в принципе как какой-то отдельный период жизни? Можно есть какой-то общий подход в плане нахождения вот этого, этого, этого баланса, Прокрития, да, если я не ошибаюсь. Тут я даю вам слово, потому что я такой любитель, но в, скажем так, в большом восторге от учения, особенно от комплексного подхода аюрведы.
0: Действительно, этому периоду уделяется важное значение, хотя бы по той простой причине, что начинает меняться скорость обменных процессов, и в принципе они начинают протекать немножко по другому сценарию. Я бы хотела, забегая вперед, сказать, что менопауза, она может пройти у нас намного более мягко, спокойнее, если мы до нее выработали определенные привычки у себя, здоровые привычки прежде всего. Если наблюдать за тем, как выглядит жизнь современной женщины, динамичной, зачастую амбициозной, многозадачной, то фактически мы получаем, что расход наших жизненных сил, наших ресурсов, он в первой части жизни достаточно интенсивен. И по факту мы тратим свои защитные силы на учебу, на на работу, на реализацию наших амбиций, и зачастую недовосстанавливаемся. И вот как раз-таки этот момент недовосстановления в результате может привести нас к более сложно протекающим моментам при наступлении менопаузы. И я бы здесь привела такую аналогию, как вот если мы с вами берем в банке какой-либо кредит, и если мы с вами его не отдаем полноценно, регулярно, то у нас возникают определенные долговые обязательства, и в результате мы платим больше, да, за счет того, что мы получаем какие-то пени, штрафные, санкции, проценты. Вот то же самое с нашим здоровьем. И действительно вы правы. В юрведе выделяются определенные стихии, определенные качества, и они называются дошами. У каждого человека в организме есть свое уникальное соотношение дош. Эти доши, они определяют выделяют определенные процессы. То есть, например, превалирование одной из ДОЖ может сильно отражаться, начиная с внешнего облика на человеке, заканчивая его психоэмоциональным состоянием и, в принципе, чертами характера. Но, ну, например, если у нас превалирует доша вата, то такой человек будет скорее склонен к стройности на протяжении всей жизни, скорее всего, он будет очень таким идейным, вдохновленным, эмоциональным, творческим. Но если сторона медали. Такие люди, как правило, имеют слабое пищеварение, частые проблемы с желудочно-кишечным трактом и склонность к крайнему истощению, к большей болезненности, к более такому легкому телосложению и сокращением в конце жизни мышечной массы. И если вот мы таких девушек-дюймовочек наблюдаем ближе к менопаузе, то скорее они будут иметь клонность к костиопорозу, к хрупкости костей. Если мы, например, возьмем Абсолютного антагониста этого портрета Тошу Капха. Когда наоборот, такая женщина, она скорее склонна к плотному телосложению. У нее, как правило, крепкое здоровье, хорошие волосы, хорошая кожа. Кожа долго не имеет каких-то морщин и возрастных изменений. Но эта женщина склонна к полнотек, склонна к отечности. Скорее, не такая динамичная, как первая девушка, о которой я говорила. Скорее, более такая покладистая, домашняя. На фоне туплений и менопаузы женщина будет больше тяготеть к набору веса, к отечности к сбоям в лимфатической системе. То есть подход юрветы заключается, если мы говорим про изменения и в принципе наступление менопаузы, это такой сакрально важный момент в жизни женщины. В целом активность энергии, она больше тяготеет к вата-доши. В принципе считается по юрведе, что в старости, в зрелом возрасте силы этих обменных процессов они тяготеют все-таки ближе к вата-доши. И за счет этого у нас свой... Возрастом. Это доказанный абсолютно физиологический факт. Хуже идут процессы пищеварения. Мы становимся склоннее к запорам. У нас чаще появляется вздутие если мы говорим про пищеварительную систему, если говорим про нервную систему, то у нас хуже становится память, мы не так чутко схватываем что-либо, да, какую-то новую информацию. При наступлении менопаузы считается, что воздействие вот этих сил и преобладание такого рода процессов в организме женщины начинает возрастать. Здесь по какому сценарию пойдут физиологические изменения? Очень сильно все это зависит от того, какой тип у вас изначально, какая доша или какие доши являются у вас ведущими? Потому что это все очень индивидуально. Получается, может быть так, что у женщины превалирующий тип капа или
1: превалирующий вот, второй тип пита. И в период менопаузы женщина испытывает симптомы как превалирующие ваты, так и превалирующие капхи или питы.
0: Согласно аюрведе, менопауза она всегда, безусловно, связана с естественным старением организма. Таким образом, чаще всего, если у нас начинает доминировать доша вата, мы будем испытывать примерно такую симптоматику. То есть у нас может быть бессонница, беспокойство, депрессия. Если же женщина была изначально больше тяготела к доше это Доша, связана с преобладанием огня, то, скорее всего, она будет страдать приливами, она может страдать таким нестабильным состоянием, раздражительностью, агрессивностью даже в определенных моментах. Когда доминирует капха Доша, то это скорее выражается в симптомах вялости, увеличения веса, такое чувство хронической усталости, психологической тяжести, сложностей с физиологической активностью нехватка энергии да, для жизни такая немножечко она становится ленивая вялая и снижение идет активности физической скорее по типу наверное апатии вот все очень индивидуально и нельзя сказать что точно вот у вас будет преобладать, например, пита или вата. Здесь очень сильно все зависит от того, во-первых, какая изначально у вас балансировка этих дож. Как правило, чистые доши, допустим, чистые питы или чистые ваты, встречаются крайне редко. Большая часть дней имеют двойные доши. Например, преобладает дош вата. И такая девушка скорее будет на протяжении всей жизни более стройной, но у нее есть и вторая доша дождь капха, и в определенные периоды жизни она может быть более отечной, более рыхлой, особенно когда, например, налегает на молочные продукты, на большое количество продуктов сладких в своем питании. У нее развитие событий будет идти как по типу ваты потенциально, так может качнуть в сторону капхи. Как конкретно распределиться балансировка дождь сходу, вряд ли можно так сказать. Важно изучать цель питания человека образ жизни, режим этой жизни, насколько физически, например, активен человек, насколько он эмоционально стабилен. Потому что, если, допустим, такая девушка, тройная, но склонная к отечности, будет слишком интенсивно использовать свой ресурс нервной системы, то есть постоянно жить в ощущении стресса, тревоги, беспокойства, куда-то постоянно бежать, менять место жительства, менять место работы, менять увлечения. Скорее всего, такой избыток стресса, психологического он приведет ее к дисбалансу по типу вата доши скорее всего вот там будут проблемы с бессонницей с депрессией проблемы с пищеварительной системой потенциально а если мы говорим о том что она в принципе достаточно уравновешена с точки зрения психологического фактора но двигается она мало спорт в жизни как таковой отсутствует любит злоупотребить сладеньким ручным, молочными продуктами скорее всего мы получим в конце жизни уверенность увеличение веса и вот эту вялость, ничего не хочу, ничего не надо. Анастасия, а как можно уравновесить
1: эти доши. То есть если, например, девушка именно с превалирующей вата дошей, испытывая всю палитру симптомов, которые относятся к вате, ввиду того, как был построен образ жизни. если здесь тоже с точки зрения аюрведы различные рекомендации в зависимости от того, какая доша, так сказать, вышла из строя?
0: В этом случае, если мы говорим про индивидуальную балансировку дош, мы тогда и ориентируемся на то, что подобное усиливает подобное. Если у нас очевидно видны какие-то проявления, например, отечности, то, соответственно, мы должны уравновешивать капху и использовать противоположные абсолютно принципы для того, чтобы вот этот избыток немножечко нейтрализовать. Я бы, наверное, сосредоточилась все таки на более общих принципах, которые можно дать с точки зрения аюрведы как рекомендации при наступлении менопаузы. Во-первых, важно, я хочу это подчеркнуть, что первые звоночки наступления менопаузы, они у нас проявляются еще за 7-10 лет до фактической установки менструального цикла. Поэтому мы должны максимально быть внимательны к себе. И важно в возрасте 30 лет уже, j'ai... Je постепенно менять свой образ жизни. Самое, наверное, главное, когда мы говорим про средний возраст, это все таки гармонизация эмоционального состояния. Потому что, как правило, дефицит гормонов, дефицит эстрогенов связан с избытком гормона стресса. Иурведа тоже говорит о том, что одним из столпов нашего здоровья является психоэмоциональное состояние. Когда мы имеем истощение нашей нервной системы, истощение надпорожного, Почечников. они в период наступления менопаузы уже, к сожалению, не имеют такого количества ресурса, как могли бы. Потому что мы, условно говоря, взяли у них в кредит и не отдали. Это как раз-таки тот пример, который я приводила начале А юрведа корректирует симптомы менопаузы изменением образа жизни и питанием. Если мы говорим про образ жизни, то здесь будут полезны различные практики дыхательные, когда мы вдыхаем в одну ноздрю, вдыхаем в другую, ноздрю то есть это так называемая до да, навидность пранаямы специального Дыхание 15-20 минут в день для того чтобы гармонизировать свое эмоциональное состояние это задолго до того как мы столкнемся с проявлениями менопаузы как я сказала вначале если мы корректируем уже что-то в середине жизни то и проявления менопаузы они будут не такие дискомфортные и они будут более мягкими если уже вы ощущаете первые изменения есть приливы есть повышенная потливость, то здесь целесообразно исключать острые пряности, возбуждающие напитки, например, кофе, алкогольные напитки. То есть все то, что только усиливает, разжигает да, вот это состояние. Можно использовать травы. Ну, любые. Тут условно говоря майоран, тмин, петрушку там, и так далее. Да? Но какие-то очень острые виды перцев, жгучие пряности в большом количестве, типа гвоздики, очень умеренно, очень осторожно. Стоит использовать травы адаптогены, которые помогают гармонизировать эмоциональное состояние, если ваша жизнь вообще в принципе связана со стрессами, но однако эти травы не используются на постоянной основе. И у них есть курсовой прием и здесь можно назвать и классические травы, например, радиола розовая, элеутерокок, китайский лимонник, женьшень тот же самый, да, который используется достаточно широко. И также назвать аюрведические травы типа ашваганты или ашвагантха, да, более правильно сказать, тулси и шатавари. Шатовари в принципе для гармонизации гормонального фона, то есть его балансировки. Но единственное, что у шатавари есть определенные противопоказания. Если у женщины есть фибромы матки, фиброзная гистозная мастопатия, то есть это изменение в груди, то это является противопоказанием для приема шатовари. Помимо этого снижается употребление рафинированных продуктов, очищенных, переработанных. К ним можно отнести различные крупы пятиминутной варки или каши пятиминутки, различные рафинированные продукты и фастфуд. Продукты, где содержится много сахаров в составе то есть целесообразно это все максимально сократить также сократить количество Кофеина и других стимуляторов, сократить количество продуктов, которые содержат консерванты. И если уж говорить о том, что нам рекомендуют традиционная современная наша да, медицина, скажем так, доказательная медицина, то в целом подход очень даже перекликается с Требуется больше вводить таких теплых продуктов в пищу, исключить употребление холодной пищи, стараться чаще употреблять мин и фенхель. Вот это как раз рекомендация, она балансирует потенциал повышающуюся вату, потому что фенхель и тмин прекрасно улучшают пищеварение, Теплая пища, не холодная, не комнатной температуры, а теплая, подогретая пища с нежгучими пряностями как раз таки улучшают в целом усвоение питательных веществ. Ну и последнее это образ жизни и отход к сну. Очень важно в период наступлениями на паузы уделять внимание этому фактору и ложиться спать в районе 22-23 часов, восстанавливать потому что если у нас сбит режим сна, то, к сожалению, мы не будем восстанавливать нервную систему, хуже будут идти процессы детоксикации организма и многие-многие-многие моменты. Что касается аюрведических трав, типичных аюрведических трав, которые конкретно нормализуют гормональный фон, я уже их назвала, это шатавари, это ашванганха Также, к слову, можно еще упомянуть про солодку. Солодку ее принимают во время менопаузы, она содержит фитоэстерапия, которые помогают устранить гормональный дисбаланс. Немножечко эмоциональное состояние, физическое состояние наше делают более комфорт. Единственное, по поводу солодки, надо отметить, что она может провоцировать повышение артериального давления. И если во время менопаузы вы отмечаете скачки давления, то эту растительную добавку исключаем.
1: Насколько я знаю, дисбаланс питы приводит к приливам. И приливы — это то, что испытывает большинство женщин во время менопаузы. Но при этом менопауза — это дисбаланс ваты с беспокойством и сухостью. Правильно ли я понимаю, что, возможно, какой-то элемент нашего образа жизни ведет к тому, что у нас очень часто и пита-доша приходит в дисбаланс? Какие рекомендации будут со стороны аюрведы для того, чтобы привести питу в баланс?
0: Да, я с вами соглашусь, что таким типичным симптомом все таки ступления менопаузы это наличие приливов. Я, наверное, дам рекомендации, которые будут несколько снижать активность вот этой доши питы для того, чтобы потенциально наша девушка не сталкивалась с явными проявлениями прежде всего, использовать физическую активность, которая способствует успокоению. Это может быть йога, это может быть ходьба, это может быть плавание, дыхательные практики, о которых я сказала, плюс можно подключать практики медитации. Пита очень, когда выходит из-под контроля, она очень вспыльчивая, очень агрессивная, очень амбициозная, она очень властная. У многих женщин эти качества, они, в принципе, им свойственны. Если говорить про тип характера, целеустремленные, они жизнерадостные, они сквозны. Склонны к лидерству, они достаточно эмоциональные и стрессоустойчивые. Но так или иначе, все-таки, когда мы недовосстанавливаем нервную систему, это может в результате в период менопаузы дать нам более яркие проявления. Важно принимать пищу в спокойной обстановке, избегать каких-то искусственных стимуляторов, консервантов, усилителей вкуса. Соответственно, использовать в питании продукты, которые охлаждают. например, больше использовать овощей, использовать больше продуктов типа орех семян и масел эти продукты они содержат витамин Е в большом количестве витамин Е напрямую влияет на нашу репродуктивную систему способствует улучшению компенсации потенциального дефицита и улучшению уровня витамина Е я еще хотела бы посоветовать есть такая техника называется она циклом женских семян возможно слышали да для улучшения гормонального фона женщин для меня новая
1: информация о том, что это можно использовать также в период менопаузы. Расскажите подробнее.
0: Да, этот подход можно использовать. То есть, если менструального цикла нет, то в этом случае можно одну столовую ложку семян льна и столовую ложку семян тыквы есть в течение двух недель, а затем также одну столовую ложку кунжутных семян и подсолнечника еще в течение двух недель. Здесь важно понимать, что содержится в этих семянах семечках фитоэстрогены. Они значительно помогают уменьшить приливы. Особенно фитоэстрогенов много в семенах льна. И можно, например, делать перемолотые семена льна, добавлять в смузи и готовить вот такие вот киселей. Да. Они также способствуют восстановлению слизистой желудка. Семена тыквы они помогают облегчить головные боли. Держится много цинка, кстати говоря, да что тоже позитивно влияет на репродуктивную систему. То есть в целом, если говорить про про их воздействие они помогают уравновесить роген и таким образом облегчают симптомы паузу Все это можно использовать.
1: Анастасия, что касается движения, мы говорили о дыхательных практиках, о медитации. А вот касаемо спорта, как йога, силовые нагрузки, понятно, что, наверное, для каждого типа есть тоже какие-то конкретные рекомендации
0: здесь важен баланс для женщин, склонных к набору веса, к отечности, безусловно. Для них регулярная физическая нагрузка — это базовый момент. То есть здесь может быть и регулярное движение, бытовое, пройтись куда-то, да, затеять какую-то уборку энергичную. Просто если мы ориентируемся на 10 тысяч шагов, которые рекомендуется всем делать в течение дня, это будет полезной практикой. Можно задействовать физическую активность более такой интенсивную, аэробику, все что улучшает поток, какую-то да, гимнастику лимфатическую включать. Если мы говорим про противоположность, правоту, то целом, стоит следить за тем, чтобы не терялась мышечная масса. Здесь могут быть упражнения с собственным весом, здесь могут быть упражнения с гантелями с невысоким весом 1-2 килограмма. Какой-то интенсивной физической активности я бы не рекомендовала, потому что эти люди, они достаточно имеют хрупкое здоровье, Здоровья, но базовые моменты должны присутствовать. В большей степени это может быть йога, пилатес, опять-таки, да, на проработку глубоких слоев мышц. Что касается золотой серединки, питы, то здесь все, что умиротворяет, все, что немножечко снимает эмоциональное раздражение, напряженность. Это йога, практики, это бассейны, это ходьба, и может быть легкий бег. Такого рода нагрузки я бы советовала. Но в целом физическая активность в любом случае нужна и важна, особенно вот в этот период на паузы. Мы уже немножко коснулись темы
1: питания, и вы упомянули то, что в этот период лучше добавлять масла и семена, включать в рацион теплую пищу. И также, естественно, всегда очень широко обсуждается. Вопрос мяса, потому что я так думаю, что в течение юрведы все-таки больше говорится о вегетарианстве. Как вы это видите, и какие рекомендации можете дать по питанию?
0: Вы знаете, не соглашусь с тем, что юрведа исключительно ассоциируется с вегетарианством. Пример, такая доша, как вата, да, ей очень требуется животный белок. Исключение животного белка, наоборот, может очень сильно усугубить дисбалансы, если они есть. Я, наверное, здесь буду рассуждать больше категориями традиционного подхода в нутрициологии. Действительно, есть определенные изменения, которые мы должны принять в образе нашего питания с учетом возрастных изменений. После 45 лет рекомендуется всем и мужчинам и женщинам снижать долю красного мяса. Это говядина, телятина, баранина, свинина. Опять-таки, да, снижать, а не отказываться вообще от него. Один-два раза в неделю допустимо включать блюдо из красных сортов мяса. Ну и больше акцент делать на рыбу и, и на пти. Это связано с тем, что после наступления менопаузы и андропаузы для мужчины и для женщин, в принципе, это один и тот же период времени 40-45. Но, ну, возможно, сейчас, опять же, в силу образа жизни мы имеем раньше эти изменения, то есть видим эти изменения несколько раньше. Так вот, здесь важно просто понимать, что данные варианты мяса, они могут стимулировать и повышать онкориски. В принципе, Наверное, каких-то других ограничений я бы здесь не вводила. Намного больше значимее является пересмотреть свой образ жизни относительно простых сахаров и простых углеводов, чем, например, приходить исключительно к концепту веганства или сыроедения, или вегетарианства. То есть наибольшее злость с точки зрения влияния на организм, неважно по каким принципам мы рассуждаем о а юридическом или классическим доказательной медицины является избыточное потребление простых сахаров, простых углеводов, профинированных продуктов, фастфуда, большого количества, в принципе, добавленного сахара в продукты питания. Именно это является большими рисками для повышения уровня холестерина. Именно это стимулирует опять-таки накопление избыточного жира вокруг внутренних органов, меняя активности этих внутренних органов. Здесь, наверное, все таки рациональный подход и подход, который пропагандирует принципы анти-эйдж. То есть следим за своим питанием, уже начиная там с возраста 30 лет для того, чтобы в 40-45 иметь хорошее тело, нормальный индекс массы тела и качество этого тела. Беречь
1: здоровье нужно с молоду, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому даже если кто-то только сейчас, уже столкнувшись с симптомами, решил такие пересмотреть свое питание, свое движение, свой образ жизни, я считаю, что это прекрасный повод, чтобы наконец-то заняться собой, начать более осознанно относиться к своему питанию, своему образу жизни. Анастасия, вам спасибо большое за все ваши советы и рекомендации. Если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь, возможно, воспользоваться вашими услугами подскажите пожалуйста где вас найти и как вас найти но ну,
0: основной мой блог все-таки это инстаграм в нем я лично отвечаю на сообщения пишу посты даю какие-то полезные советы рекомендации в сторис. мой профиль называется Настя. Гюбнер. можно найти меня или просто ввести в поисковую строчку «Анастасия Гюбнер», профиль вам выйдет. Так что буду рада быть полезной, буду рада новым подписчикам. На моей странице много информации и, наверное, отличительной чертой моих постов является краткость, как говорится, по существу. Без всяких разных обтекаемых рекомендаций максимально практика применима. Анастасия, спасибо вам большое.
1: Вам прекрасного дня и мы останемся на связи.
0: Спасибо большое за приглашение и действительно надеюсь, что часть информации, которую мы сегодня с вами обсуждали, все-таки найдет своего слушателя и наши прекрасные дамы получат позитивные результаты.
1: Я буду очень рада обратной связи вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами И при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!